0: Estimados amigos, bienvenidos sean todos muy buenas, no vamos a decir días, no vamos a decir tarde, no vamos a decir noches, dependiendo cada uno eh, en el momento del día en que nos vaya a escuchar. Vamos a iniciar con este podcast, este programa dedicado a todos los artistas del Limarí. ¿ya? Eh, este programa se llama Proyecto Limarí y lo que busca es difundir y apoyar a todos los artistas que están por ahí quizás emergiendo, algunos que están un poco más consagrados, eh, y darle el espacio para que puedan hablar, para que ustedes los puedan conocer, detrás del instrumento, detrás del audio, detrás de Spotify, de YouTube, detrás del video, ya es conocerlos, eh, la persona, y que vean que, que los artistas no son tan inalcanzables, ¿cierto? Hoy tenemos un invitado súper especial, Quisimos partir con todo y tenemos al gran al gran Oscar Aullón. Antes de pasar con él, quisiéramos saludar a nuestros auspiciadores, a nuestro auspiciador, en realidad no me voy a agrandar, nuestro auspiciador, el gran rústico P31, adornos creados con madera reciclada para adornar y decorar tu hogar. Ya, A rústicos P31 lo pueden encontrar en ese, con ese nombre en Instagram, y ahí pueden ahí ver las fotitos que, que maneja el amigo de Rústicos P31. Y obviamente no vamos a dejar de lado el patrocinio oficial de Limarí Rock. Patrocinio oficial de toda la gente de Limarí Rock. Y bueno, sin más preámbulos, presentamos al señor Oscar Aullón. Un gran músico de la provincia de Limarí. Bueno, ahora está un poquito más lejos de la provincia, pero también... Yo sé que él tiene su corazón acá eh, en Ovalle, ¿cierto? Oscar, por favor, preséntate con la gente eh, que te quiere escuchar.
1: Hola, Daniel. Hola a todos los amigos que a esta hora están escuchando el Proyecto Limarí. Eh, Súper contento de, de ser parte de estas emisiones podcasteras. Eh, y, y nada, instalado desde hace ocho años ya casi eh, en el Valle del Que en la comuna de Vicuña. Eh, contento con cómo se han ido dando las cosas por acá Pero obviamente también con, con el corazoncito aún latiendo eh, con, con sangre limarina Y, y, y también eh, con un 2020 que, bueno, trajo la pandemia Pero trajo también como esta reunión del Limari Rock Entonces ha sido súper lindo a, a, a nivel emotivo musical, ¿eh? Entonces, eso, de dulce y a gras, como dicen que no hay mal que por bien no venga, yo creo que también, no hay, al contrario, en este caso se dio un bien que, que se dio por, por este asunto sanitario.
0: Claro, se crearon muchas oportunidades también para algunos que, en mi caso, yo estaba súper oculto y, y la verdad es que la, la pandemia se me ha dado súper bien imagino que para, para muchos también ha sido el caso. Oscar, cuéntanos un poquito de ti, eh, el lado personal... Eh, no sé si se puede decir tu edad, hace cuánto que estás en la música, familia. Eh, expláyate,
1: por favor. Bueno, yo tengo 41 años para pa partir. Eh, eh, me inicié en la música en el año 1990, eh, no, antes, 1985. Ay, 1985. Eh, yo, el, mi primer festival eh, fue en el Teatro Nacional de Ovalle. Yo tenía seis años. Y estaba en primero básico en el Colegio San Beator. Cantando. Y, y de ahí no paré de participar en festivales y cosas así. Mi mamá, cuando yo era chico, me llevaba a todos los festivales, desde el año 85, cuando yo gané mi primer festival en el en el Teatro Nacional, actual TMO, eh, de ahí en adelante fue fue como que, bueno, un peregrinar por festivales de estos con nombres de Fruta, todos estos festivales eh, que, que hay de, eh, que, que hay así, festivales de la voz, que se le llama yo cantando claro. canciones de, de los típicos, porque que Luis Miguel, voz blanca, así voz infantil, cantando canciones de Pablito Ruiz, todas esas cosas, bueno, todo eso. Y, y aparte, en paralelo, estudiando en el Centro de, de Educación preescolar Municipal, el SEM, estudiando teclado, porque, eh, bueno, en esa época se dio que el, el boom de los sintetizadores a través del synth pop que venía de Inglaterra, de Estados Unidos, y también del rock latino que, que llenaba la, las radios. Entonces, por ahí, claro, yo quería ser Vince Clark de Depeche Mode o de Yazoo Yo quería, yo quería ser eh, yo quería hacer como los aparatos raros, ¿ah? cosa muy bonita porque después con los años incluso hasta grabé un tema con ellos. Entonces, oh, bueno, bueno. ¿ah? han pasado, han pasado cosas interesantes. Eh, bueno, mi origen económico es eso. Eh, es partir muy chico, el año 85, estudiar eh, piano como hasta 1992. En el año 90, en el Zambiator, tuvimos una banda de covers de música andina que se llama Antigua América, a que tocábamos los Jaiba, los Inti, los Kila, los Iyapu, todas esas cosas. Bueno. Eh, y después, eh, en, en, en adelante, estoy hablándote así como... Eh, el, en, en, ya en 1997, 98 Yo ya había salido del colegio y yo salí en 96 eh, Empecé a, a tener bandas eh, Ya con creación propia ah, Había una que se llamaba Edison eh, que, que Muchas de las canciones que después estrené con Porter Las tocaba con esa banda eh, O sea, mejor dicho, las que toqué con Porter Las estrené con Edison también estuve en una banda de covers de de Humor No More que se llama Tutankamón ah, y, oh, y yo era y, y yo tocaba y yo era como una y yo era como el, el era, era entre Mike Patton y Roddy Bottom, porque tocaba <risas> los teclados como Roddy Bottom y tenía que hacer las voces de Mike Patton ah, y claro esas, esas cosas eh, así tremendas que, 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 que tiene la garganta de, 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 de Mike Patton claro a esa edad Tenía 18, 19, la hacía de más. Ah, Ahora no, quiero pidiendo guita. pero en esa época era, era, era impresionante. Así, me acuerdo de, 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 de romperme la, la, la garganta haciendo el final de The In the Grave o de Gentle Art of Making Enemies, que tiene hartos gritos y guturales y cosas así. Y bueno, y también Disculpa, me acuerdo que.
0: ¿Fumabas sí? en ese tiempo? Porque. Entiendo que el cigarro ayuda a, que, a eso, esos tonos medio,
1: medio raspados. Sí, sí, fumaba. Sí, fumaba. Yo partí fumando muy chico. Ah, no, lo, 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 oye, si, si tú eres menor de 18 estás escuchando esto, eh, eh, es muy malo lo que... Hace mal lo, fumar. Lo que, sí, hace mal fumar. Pero bueno, yo empecé a fumar muy chico. Yo como a los 11 años todavía me acuerdo así. Oh. Claro, chico, mare, mareado, sido todo verde, fumando, ¿sí? Nos ah, en esa época en esa época era como hoy oh, te este voy a hacer hombre, fuma. Sí, pues. Sí, 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 sí. Ah, ese tipo de cosas. Afortunadamente, no, después con el tiempo de, como que bajó mucho la bajó mucho la, la, bajó mucho la, 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 la fumarola y, y, y he logrado conservar mi voz. O sea, te, mantengo todavía una voz relativamente aguda lo que me ha permitido hacer mi, mi mi repertorio remontándome hasta años bastante tiernos de mi de mi juventud, todavía ya siendo un, un señor de 41. y uno. Señor y afortun... joven todavía. No, sí. No, es que a mí me, oye, bueno, cuento, a, a, a propósito, como tú decís es playet y todo, te cuento que eh, aparte de, de, de músico, yo soy, yo soy periodista, eh, tengo un diplomado en gestión cultural trabajo como encargado de desarrollo institucional del Museo Gabriela Mistral a Cambicuña, ah, que es algo así como, bueno, una persona que se encarga de la extensión cultural, que se encarga eh, de que pasen cosas en el fondo y también de, de, de mediarlas de, de generar eh, todo el, el entorno de comunicaciones del, de la institución Un gestor y, Sí, un gestor, un gestor de comunicaciones y cultural y, de, y, cultura. Excelente. y y, y bueno el, lo que lo, lo, lo que a lo que a lo que quería a lo que quería ir o sea eh, siempre como que ha habido una como un ping pong entre, entre entre la cosa comunicacional periodística y el y la, y la cosa musical como que una cosa potencia a la otra ah, eh, la música la música de repente me ha abierto puertas para para cosas periodísticas y viceversa, el, 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 en la música el periodismo a veces me ha abierto otras puertas, entonces súper equilibrado en ese sentido, creo que, que de las carreras no musicales que, que pude optar cuando salí del colegio, opté por una que me permitió eh, probar lo mejor de ambos mundos. ¡Qué buena! Oye, una, una pregunta
0: que me quedó dando vuelta, porque ambos somos viatorianos, yo también estudié en el, en el San Viator. Eh, ¿Quién era tu profe de música?
1: A ver, en, en una primera instancia Tuvimos ahí en el Zambiator Al Iván Ardiles Vallejos Que después fue el profesor de música De la Amalia Rasurik eh, Iván Ardiles, no, buena onda Al hombre le gustaban los coros Le gustaba hacer coros Y nuestro curso particularmente Tenía muy buenas voces, muy buenos cantantes Entonces en eh, como que, ponte tú, él hacía arreglos corales de temas de, de José Luis Perales, por ejemplo, de cosas muy ochenteras, y hay que pensar, hay que pensar, sí, porque yo cuando, sí, bueno, yo, cuando ahí, bueno,
0: era cabrón, claro,
1: claro, entonces, cuando yo era cabrón chico, eso era como lo que estaba de moda, y... Imagínate un grupo caro, chico, como de 8 o 9 años cantando canciones de José Luis Perales en unos arreglos corales así, con voces haciendo terceras y quintas, se, se sentía muy bonito. Genial. Y, y lo otro, eh, después vino cuando yo estaba, yo estaba como en sexto básico, llegó el estimadísimo, el, el estimadísimo, el ¿El estimadísimo y, 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 y legendario Juan Botas.
0: Juan Botas.
1: Juan Bota, Juan Francisco Rojas, el legendario. Ah, que bueno, de partida. Ir. ¿Cuántas generaciones ha sacado? Sí, pues él llegó el 90. Bota. Él llegó el 90. con, está, cacha está cumpliendo 30 años en el colegio Juan Bota.
0: Le va a mandar un saludo, ojalá pueda. Sí. Dos de sus alumnos de música estamos acá conversando de generaciones totalmente un cariñoso saludo para el gran Juan Francisco Botas Juan Francisco Rojas el, Juan Francisco el, Rojas, el, el... más conocido como el Botas
1: sí pues, no, no tremendo, tremendo pues yo eh, bueno cosas que cosas que que me acuerdo bueno mis segundos estudios de piano entre comillas o de teclado fue, fueron con él pero ya de manera particular. Él iba los sábados para mi casa y, y, y me, me enseñaba y todo. El problema es que yo siempre fui muy porro y muy paila ¿eh? ¿Ah? eh, y, y, le, y, y lecto-escritura pésimo, malísimo. ¿Ah? Entonces... Pero tenía paciencia, era hombre sí, paciencia no, y lo, es que lo, yo me acuerdo la primera vez po. coincidió con el año en que en el Festival de Viña tocó Chip Trick y tocó Europe, que para mí eran increíbles y él en cambio dijo, no, a mí no me gusta Europe, a mí no me gusta Chip Trick, y con, esa, con, ese, con ese tono que, que él se ponía detrás del micrófono así y, ah, para los que no conocen a este profe es un profe que en su sala de música, él eh, habla con un micrófono ah, y se sienta detrás de su teclado y con un micrófono, güey. cualquier eh, cualquier similitud con, con, lo que hizo, con lo que hizo Daniel o lo que he hecho yo después, es mera coincidencia. Sí. ¿Eh? Y, y, y con un tono así muy calmado, pero, pero muy consistente, ¿eh? te enseñaba música, eh, hacía, cantar a, hacía cantar a todo el curso, eh, muy bueno para prestar la sala, que eso era muy bueno ¿Tenías? también.
0: Tenía, tenía algo que lo hacíamos enojar mucho nosotros, que no le gustaba que sonara cumbia en la sala. Y era... Era, era, no, era mal anotado y tenía la, el sistema, no sé si lo habrá tenido, de anotar tu nombre, una rayita, la segunda vez, dos rayitas, y a la tercera, al libro. Y si
1: Oye, cumbia, pero que... Claramente tenía Oye, ojo... Subir. Ojo, 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 que la cumbia en aquel momento era como el reggaetón ahora. Sí, pues, ah, sí, po, era. Sí, era, era una cosa así. Sí, ah, porque sí, la, cumbia, sí. la, la cumbia con el tiempo ha, ha tenido un... Ha tenido, ha, ha tenido oh, sí, una evolución y una reivindicación social sí. y cultural muy importante, pero en esa época, en esa época la, sí. la cumbia sound era como que ahora saliera con un Bad Bunny con un como con sí. un eh, J Balvin, una cosa así. Y le ardía, me acuerdo, le ardía. <ríe> Sí, pues. Oye, parecemos Exactamente. viejos conversando, Oscar no, somos sí, tan... como, no, no, para nada Pero está bien, o sea, me gusta esto de hacer memoria <risa> Es un buen ejercicio sí. y, y, y aparte aparte Como que libera el asunto Porque tú tuviste una presentación bastante grandilocuente Que le agradezco de verdad Cuando dijiste el gran Oscar Aguillón Y no sé si Tan gran, pero es bueno esto la, la conversación así como bien sincera Y tener puntos en común con los el, sí. con, el, Frente a los cuales dialogar
0: Sí Sí, sí, sí. Mira, yo estuve en el Zambiator, porque yo tengo 30 años, eh, entre los años 2000, eh, a ver, no me acuerdo bien, 2004-2007, sí, sí, creo que porque yo estudié la enseñanza media, y en esos tiempos, entre 2004 y 2007, tú ya estabas en el proyecto Polter, ¿o no? Sí, sí.
1: sí. Polter par parte en el año 2001 porque yo me cansé ya de estar en tanta banda, en tanta cosa, estuve en, una, en otra banda que se llama La Base, que no entiendo ese nombre por qué se llama así, que es con el, con el gran, gran, gran eh, bajista de jazz, Gerardo Toro. También estuve en otro grupo que se llama Fusion and Plug. qué nombre más horrible, ah, con otro gran, gran tecladista que es Eduardo Cuña, que actualmente está tocando junto a Patricio Mans, y, y sí, pues otro, hay tenido un par de limarinos gigantescos, así, pues. grandes músicos, eh, y tuve la suerte de compartir elenco con ellos en, en diferentes proyectos. Eh, también más chico me acuerdo hablando de otros así con buenos músicos con los que compartí, el Jorge Fernández, el huevo Fernández, que también se mm. hace reggae, estuvo en Café Mandala en fin, ha tenido hartos proyectos. Ah, con él también, harto, eh, ha un, un, me tocó en algún momento ser el tecladista de su banda, él era el vocalista y el frontman y todo eso. Entonces, bueno, ahora con, con respecto a Polter, claro, parte del 2001, eh, el año 2002 nos ganamos nuestro Fondart, en, en la época del San Fondart, nos ganamos el Fondart, hicimos a las perdidas, de verdad, porque nosotros íbamos a dedicar, teníamos un ítem, eh, que era papelería y promocionales para pa vender el disco. En una época en que se vendían discos todavía en las disquerías, teníamos para desarrollar papelería para, para que se vendiera en la disquería, del, de, la disquería Cervantes, cuando todavía existía la tienda Cervantes. ¡Oh, la huevía! ¡Oh, me siento muy bien! Ah, eh, eh, donde está el... ahí en el, en el centro de Valle. Entonces, eh... De repente fue así como, bueno, y si reitemizamos ese dinero y en lugar de hacer tanta papelería y tanta cosa, hacemos un videoclip. Y, y aparece bueno aparece Eduardo Pizarro, que después fue el director del SECA. Aparece el, un amigo de él que trabajaba con, con, con él allá en Santiago, en Chile Films, que se llama Leo Elgueta, y se filma el videoclip. El videoclip empieza, el, me acuerdo con Iván Toro, ¿ah? guitarrista ahora con Los Condenados, larga temporada también con Junior Capacho, era el frontman de Polter. Sí. Me acuerdo haber estado con el programador de videos de Vía X mostrándole el video, así, así, pero en la más guaso, así, el, los show ahí llegando a Santiago a, a, a pasarle el video al, al director de programación de Vía X y, y, nos, y nos sentamos a verlo con él. Y, de repente, y, y nosotros más nerviosos, sí, pero no se nos movía ni un músculo. Ay, el loco así empezó, y de repente empezó a mover la cabeza. Y nosotros, mmm, ya, le gustó. <ríe> y empezó a pasar el video en vía X, esto estoy hablando eh, finales del 2002. Disculpa, ¿de qué ah, canción en, era? El... De En Soledad, de En Soledad, que fue yeah. el, era, era como el single por Antonomasia de, de Polter.
2: Yeah.
1: Y... Mmm, y bueno, el, el, me acuerdo que pasaron después algunos meses, esto fue como justo en esta época del año, en octubre, y yo 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 era muy yo en Polter era el gestor cultural, y hice que la banda eh, concursara en una, en una competencia, eh, como una batalla de las bandas que hacía audio música, y, y ganamos la posibilidad de tocar en eh, La Batuta, con una banda que se llamaba Termita, Termita resultó que tenía, que era una banda que además tenía su propio sello eh, Nos pescaron, pero sí, meteórico, te juro En el 2001 estábamos en el, en el negocio mi mamá, en la José Tomado Valle Y en el 2002 ya estábamos firmando con un sello, teniendo un video en Vía X Y más encima en audio Música, o el, el gallo de Termita nos dice Oye, yo conozco a Javier, Javier Campos, que es el programador de, de MTV Latino Oh. <ríe> y y, no, y, y, nos, y el compadre nos dio la dirección de él, todo así súper ejecutivo. Dijo: Mándale un mail. Ah, con, con, la, te estoy hablando de la prehistoria de la internet ah, a la internet telefónica. Y ah, cuando de ese internet, que cuando alguien levanta el al teléfono sí, se, te, se te caía la conexión sí, sí, y, y y. y y lo, y, lo llevé, y, y, y y bueno y se mandó el video a MTV y, y de repente en marzo ponte bueno, entonces los primeros días de marzo me llega porque yo yo había mandado el mail primero me llega un mail de respuesta nosotros ya habíamos perdido toda esperanza porque lo mandamos en diciembre sí. ah, pasó enero pasó febrero no no pasa nada y de repente en marzo ustedes el video está increíble está padrísimo y, ah, puro así <risa> y, y, y y van a ser parte de la programación con una rotación de cuatro veces al día el, el tema sí, sí. <risa> cuatro veces al día en MTV cuando MTV era el barómetro de lo que se escuchaba sí, pues fue heavy cuando fue tipo realmente... videos musicales sí, pues no, increíble Increíble, MTV era realmente una era, 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 pesaba en ese mucho. pesaba tiempo era, era lo máximo. Era como, era como estar, era como estar en Spotify, eh, con millones de, de, de visitas en tu tema, sí. una cosa así, para que la gente que cache así más o menos, los que, los que no, no vivieron esa época, claro. Y, y nada, pues, empezamos, salió el disco, todo. Pero, cacháis que nosotros seguíamos yendo a Santiago a tocar? más encima por las nuestras, cargando batería, amplificador y todo, en buses, nos bajamos del bus y después subíamos todo eso a un taxi, y llegábamos al lugar a probar sonido y a tocar, y nos quedábamos en el local, porque no teníamos dónde más ir y ni nada, entonces súper a la aventura, claro. súper de corazón. Y eh, bueno, estar
0: en MTV, pero
1: sí, pues ¿no? estamos. Es que, que, que eso era muy loco. Eso era muy, muy loco porque estaba, porque la gente, a mucha gente decía, ah, Polter, y pensaban que nosotros estábamos súper bien porque teníamos un video en MTV, pero por otro lado estábamos viviendo el, el, la otra cara que era súper sacrificada y no teníamos manager ni nada. De hecho, hubo una manager por ahí, que una aproximación a manager. ¿eh? No, lo, no voy a decir su nombre porque para qué. Pero nos cagó con plata, sí, oh. onda, 600 lucas de la época. Uh,
0: ah, 600, lucas, hartor,
1: eh, 600 lucas ahora es plata, imagínate, hace 20 años atrás. Ay,
0: harta plata.
1: Sí, pues.
0: Y. Bueno, saliendo, ese... saliendo esos años de la crisis asiática, ¿de
1: verdad? sí, pues. El 98 fue la crisis asiática. Ya no, no fue. Ya el... no Sí, pero 98, pero es igual tanto hay a los coletazos por ahí por el 2003, sí. 2004, y, y bueno, y el 2003 hicimos el, ganamos otro otro proyecto más que lo hicimos con el, con el fondo de, del gobierno regional, porque estábamos en racha, sí, de verdad, Fernández, como que estábamos en racha. Sí, años muy hicimos bien. sí, po, hicimos el video de Estrella entró directo a MTV encima de MTV estaba celebrando su, el año 2003 estaba celebrando su, su décimo aniversario 10 años de MTV Latino e incluyeron estrella en la lista top 20 rock en español bueno, estaban los polters metidos entre medio de, no sé grandes leyendas del rock mexicano como Maldita vecindad, Fobia o Tremendos Argentinos como Charlie Osoa y ahí están los polters está <ríe> increíble es increíble, o sea, de verdad, de no creerlo. Oye, 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 ¿Escuchemos un
0: temita de, de Polter eh, para seguir conversando esto? Sí, dale, dale. Mira, vamos a escuchar un tema que se
1: llama Gotas de Agua. Exactamente, mi favorito, por eso lo, lo vamos, a favorito. vamos a tocar ese. Sí, porque todos dicen, ah, pero, ¿por qué no tocais en soledad? ¿Por qué no? No, no yo, yo, sigo, yo incluso ahora en mis actuaciones eh, solistas sigo tocando Gotas de Agua. Es un buen tema. Más linda que... Sí, sí, aparte que está lleno de reminiscencias de cosas que a mí me gustan, los Beatles, los Beach Boys, en las voces y todo eso, sobre todo la época del Pet Sounds de los, de los Beach Boys, entonces obviamente es mi favorito. Ya, vamos a escucharlo entonces y a la vuelta seguimos conversando con
0: Oscar Aullón.
2: laugh Se ilumina tu estás allá, algo oculto la proclamamos.
0: un poquito, Oscar, de qué
1: trata esta canción ¿Ya? de qué, cuál es el trasfondo el trasfondo es, es simplemente que quería hacer una canción como Brian Wilson de verdad, <risa> no nada ninguna, hay, todas las otras canciones tienen alguna historia, las canciones de Polter tienen alguna historia yeah. detrás y todo vivencial, pero esta es simplemente que de, 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 en esa época el HBO llegaba no, no como premium, sino que gratis a través del cable color en Ovalle. ¿Ah? Y, y yo vi, mira, en una noche de un día sábado, todos los otros locos iban a, a carretear y todo así, ¿no? Yo me, me, yo me maratoneé la, la miniserie completa de la historia de los Beach Boys que hizo HBO que era una maravillita, una, una, pero de verdad, quedé tan vuelto loco con este Brian Wilson que llenaba, la, llenaba el piso de su casa de arena para sentir la playa. Quedé tan loco con con, ¿cómo se llama? con esa con las voces con cómo metió prácticamente una orquesta metió animales de granja dentro del estudio hizo un montón de y dije yo quiero eso yo quiero yo quiero emular ese sentimiento esa sensación y, y así fue como se me ocurrió Gotas de Agua eh, es tu composición esa sí no sé, en general en Polter en Polter sobre todo en el primer disco el primer disco el 90% mío ya yeah. Ah, en el, el primer disco 90% mío. Ya para el segundo, el, el moderno de Polter, ya hubo más, más trabajo de equipo. Pero el primero, el primero, y de hecho mi más querido, eh, eh, es 90% mío. Yeah. El, y me gusta, y me gusta, y, y me gusta, me gusta también que es un disco con, un, eh, con mucha más eh, electrónica, más tecnología aplicada igual nosotros no éramos ningunos eh, ningunos virtuosos ni nada ¿ah? hay muchas cosas que yo después ahora las empiezo a escuchar y digo eso lo pudo haber hecho mucho mejor pero pero no importa es el a ver es el momento claro, sí. eh, encapsulado en esa grabación es esa inexperiencia encapsulada en la grabación
0: hay, ¿Ah? hay mucha Entonces, historia detrás de esos sonidos muchos recuerdos también para uno que la que va componiendo esas canciones y, y claramente hoy se pueden hacer mucho mejor las cosas y se puede hacer que
1: suene mucho mejor.
0: Pero. Sí, po. pero.
1: No, pero. pero, pero uh... Claro. Pero okay. te, voy a, te voy a dar un caso. Uno, por ejemplo, ahora cuantiza un montón de cosas y, y hace que todo suene más. Nosotros en esa época lo hacíamos a manito hay sonidos que tú, de repente, eh, que, que, que suenan como si fuera un arpegiador, y no es un arpegiador, soy yo pegándole la cuestión ahí, ta 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 ta, ta con el dedo, así. Eh, ah, entonces, eh, tiene, muchas tiene muchas imperfecciones, pero esas mismas imperfecciones son las que lo convierten en un documento eh, muy, muy acabado de su época, muy muy preciso de su época. Ah, el segundo disco de Polter el, el moderno ya después se fue otra cosa porque queríamos hacer una superproducción tenía, era como cuando tenías la gana de carretear de Jim Morrison pero el presupuesto de Martín Vargas así ah de verdad que tuvimos que juntarlo peso a peso, la sufrimos la, la, la buena racha que tuvimos eh, como que se extinguió un poco y, y fue un proceso largo fue un disco que se demoró como tres años en hacerse pero que. Todo eh, trabajo, todo uno desea. Sí, sí. Eh, y, y fue sí. y también coincidió con ese momento en que los demás integrantes de la banda se dieron cuenta que también ellos podían componer y todo eso. Yeah. Y, y ellos también empezaron a meter mano ya en la, en, como en el sonido de la banda. Es mi disco menos favorito también, y no es porque estén ellos participando, sino que por el sonido. Mm. Creo que el primero tiene tiene un sonido más identitario. Eh, más, eh, más nuestro Por decirlo de alguna forma Más eh, eh, más inédito En cambio el segundo Como lo grabamos en los mismos estudios que grabaron los Bunker Con el mismo sonidista Que grababa con los Bunker Y con Ángel sí. Parre, con los tres y todo eso Sí, es increíble Pero pero le quitó personalidad al sonido claro. Sonamos como otra banda chilena yeah. A mí me gusta más el primero porque el primero no suena, suena como nada de lo que había en esa época. En cambio, el segundo uh, yo escucho y, y no sé. No, 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 estoy, tan, no estoy tan conforme. Uh, suena... ¿Y su ¿Sí? ¿Y qué pasó con, con Polter cuando fue el momento que dijeron que ya no, no más? Yo creo que empieza a pasar ahí, Pop. Empieza a pasar ahí. Yo me empiezo a aburrir. Yo, yo, yo... yo yo, de hecho, incluso lo tengo como mi como mi mantra, como mi frase en, en mi Instagram. Ah, me aburro fácil de lo estereotípico. Y empezamos a hacer el estereotipo de la banda chilena, sí. ah, en el sonido y todas esas cosas. Y eh, eh, quise, quise, quise pegar un volantazo eh, pa, para retornar a un sonido que no fuera más propio a un fondo de la música nacional y ganamos. Empezamos a producir un álbum con un productor que ahora está en Nueva York que se llama Sokio y... Y, el, y en el ir haciendo ese disco, me di cuenta de que como que a los otros no les gustó tanto, <risa> así como que fueron que, como, como que cachado cuando empezás y llegar tú soy el único que llega temprano al estudio, sí. ah, o cosas así, o sea, como que, a los, como que empecé a sentirme medio solo, así como que, oye, esto es como un disco solista, esto no es un disco solista, esto es un disco de una banda, y, y empecé a sentir eso, porque que como que se está... Como que, como que ya no, no había la, la misma buena onda. Y, y yo creo que también sí, en cierto sentido, fue culpa mía porque quise pegar el volantazo. Mm. ¿Ah? Ah, yo, yo, mira, es que para, en, en la interna, a ver, en la, en, en la externa, Polter era, era una banda liderada por un frontman que era Iván. Pero en la interna, eh, el que hacía las canciones, el que hacía la gestión, el que era el manager y, y además eh, eh, trabajaba la producción musical, etcétera, era yo uh -huh. entonces si, si hay un culpable soy yo mismo uh -huh. ah, se, eh, me, me echo la... y así absolutamente, pero, pero yo creo que también tiene que ver con eso con que, el, con que no me gustó el moderno uh -huh. ah, creo que es un disco que suena súper bien y todo, pero es un, tiene un sonido con menos personalidad
0: ahora entre los integrantes quedamos todos en buenas y que ya no da más cada uno por su lado o, o hubieron tema así más o menos mal?
1: Tengo, una, mira, tengo, una, tengo una relación cordial con los muchachos no somos ya la las que solíamos ser yo creo que los otros tres sí son una familia y todos se han juntado de repente y eso eh, de hecho deben tener una, una durante estos años deben haber tenido muchas más conversaciones y más cosas de hecho me acuerdo que el 2013 me invitaron a... Me invitaron a, re, a rejuntar a Polter. Pero coincidió justo con que yo estaba sacando mi disco debut... de Como solista, el mortal.
2: Yeah.
1: Y yo no dije no. No, yo te, estoy haciendo ya mi propio cuento. Ya tengo ya he sacado varios singles y quiero sacar ahora este disco. Y no. Yeah. Y no volvió Polter. No volvió. Eh, siempre por ahí reflota la idea... Pero eh, a esta altura a mí me pasa que como que como que yo siento que, que bueno, la, la distancia, la distancia y, el, y el poco contacto ha hecho que, que, que seamos como esos viejos mañosos que ya cada uno tiene sus propias mañas ya, entonces volver a juntarse es como que, ¡Uy! Oh, te parece si que tienes que empezar a reconocer al otro y está un huevo. ¿Ah? Así que es una, se mantiene latente pero bueno o sea no sé a veces si sí, no no y se mantiene la la posibilidad de juntarse o sea como que ah, yo de no. repente estoy muy de, estoy muy optimista y digo sí ya sé que más ya juntémonos y converso con Iván y todo Iván me dice sí ya. y de repente uno de los otros dos dice no aquí, no, pasa y, 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 y otras veces y otras veces soy yo otras veces eh, Iván y otra vez Pato y otra vez siempre hay uno que como que dice no bueno que vamos a hacer el ridículo ya sí es eh, mejor dejemos sí. ese, ese esa foto bonita de nosotros jóvenes eh, tocando esas canciones y todo no ahora ya que estamos viejos y todo porque qué nos va a descargar? ¿Eh? en fin eso pero oh, genial toda la época
0: de Polter bueno después de eso viene el proyecto solista con Oscar Aguillón Oscar Aguillón con sus temas eh, como Oscar Aguillón y vamos a escuchar uno, Oscar, Disfraz,
1: ¿ya? El, el, sí, el, el que fue el primer single de ese disco de 2013 que te digo yo, el Mortal. dale Claro,
0: escuchamos Disfraz y seguimos conversando con el gran Oscar Aullón. Ya, Oscar. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Disfraz. Y cuéntanos, ¿cómo nació todo esto? ¿Cómo fue el tema del primer álbum solista
1: y esta canción? Mira, El Mortal es un álbum solista, pero yo antes, en el año 2008, todavía siendo parte de Polter, eh, había editado a través de una plataforma que se llamaba Last FM, ¿eh? ah, un, sí disco, sí, un disco que se llamaba Huida. Que era, eh, era es un disco de puros temas instrumentales, muy experimental y muy monótono, muy en la onda eh, industrial y, y tecnoambient y cosas así. Y se llama Huida porque básicamente quería huir del formato de canción pop. Estaba aburrido de hacer. Estaba aburrido. y recién. Sí, pues está, es que de verdad que el, me, como que me. Escuché el disco y dije, no, no, pues esto no, esto no suena a mí, no me siento parte de esto, no me siento parte del... Hay que cuando es como, es como cuando eh, se entrega un trabajo en el colegio o en la universidad y como que tú sentís que eso no tiene nada, no, nada que te identifique, bueno, sí. me pasó eso. Y hice este, este disco que se llama Huida, eh, encima ese mismo año empecé a trabajar ya como periodista en el grupo de radios de Dial Dial es un, un grupo de radios de la de Copesa Dueños de la Tercera, de la Cuarta, de la Revista Paula sí. En ese grupo estaba, en ese grupo radial estaba la Radio Carolina La Radio Disney, Radio Duna, Radio Cero Y entre medio estaba la Perla del Dial Que era, fue la primera radio de música chilena Yo trabajaba ahí y yo dije mmm, Voy a ser la gran la gran Scaramelli. Tú cacháis que el Álvaro Scaramelli una vez se ganó un montón de plata haciendo música incidental para unos infomerciales.
0: No no no, no tenía idea. No,
1: no, no, sí fue un caso, así increíble. Entonces, bueno, yo lo que hice fue crear canciones para como como fondo musical para mi propio programa. Yeah. Entonces como sonaban en la radio me llegaba la plata de derecho <ríe> autor ah, por la rotación de mis propios temas. Entonces negocio redondo. Sí, pues un negocio redondo. Yo estaba hablando y sonaba de fondo una canción mía como música de fondo. Y eran músicas instrumentales que hice. Después las fui agrupando, se, se, salió como disco eso, el disco Vida, y, y me quedó gustando, po, me, me quedó gustando. Después cuando ya me, me vi con Sokio haciendo el disco 3, en el disco 3 participó mucho el Larra, el batero de los Polters. Uh -huh. Y... y y, y esa experiencia de, 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 del, del trabajo indie, home studio y todo me, me influenció decisivamente para pa después seguir trabajando otros discos. Bueno, después se termina Polter, me voy a vivir a Ovalle, y empiezo a trabajar en el, en el SECA, en el Centro de Extensión Cultural Municipal. Y paralelo a eso, empiezo, empiezo también empiezo a, a, a conocer a la gente de Limerick Rock, tal Venega el Jorge fue Vega
0: me mandaba un saludo al sí, Vega y, y
1: a Jorge también ¿eh? sí pues y, está, y está, También ambos, grandes. El, 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 el Alfaro también está no, esto, to, era todo un grupo muy de, de muchos personajes muy conspicuos sí, en bien. esa época en esa época niñitos y ahora todos a, 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 adultos peludos y pelados <risa> y lo mismo el Vega <risa> Y bueno, la cosa es que el, la cosa es que el eh, a ver con, con Limarí Rock se está, el, el Jorge Fuente con el, el Venega ganaron el proyecto este para hacer el disco eh, compilatorio en el cual estuvieron una serie de bandas etcétera y una de las bandas se bajó no me acuerdo cuál era no sé. tengo muy ustedes sí antes del final sí Luego entonces yo le debo antes del final <risa> mi, mi carrera solista. Porque yo después de, Sí, porque yo después de, yo después de, de terminar con Porter me había, me, me había encueado totalmente y he dicho, no voy a grabar ni una hueá más, así, no quiero grabar nada, no quiero hacer nada, la música se murió para mí, muera la música, oh. así. Y de repente se, del disco se baja antes del final y el Jorge Fuente con el Venega me dice pero puta weón, ya, po, o sea, estábamos ahí tomando unas una chelitas en la central, después de una reunión de, de, del directorio. Ah. Y pero grábate algo, po. Programa algo y ya. Y llegué a mi casa así como motivado, po, entre las chelas y la conversa, y empecé a programar eh, en mi computador la base rítmica de, de, de caída. Y, y después le, le dije a, al, al GES, oye, mira, tengo esto, oye, ¿me podías ayudar? Ya, también. Después, al, al Carlito Aria, tócate la guitarra, Carlito. <ríe> y de verdad, así, de manera súper espontánea, parte mi, 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 mi carrera como solista. Ah, con ese, el disco... Por, por eso yo le tengo tanto... Yo le tengo tanto, tanto cariño a Limarí Rock. Ah, Porque otro loco que, otro loco que se va de, del Limarí... Se fue, murió la flor, se pasó la vieja, pero yo no, yo. Ah, esto, fue
0: como solista antes del final. Qué loco. Qué loco, las vueltas de la vida. ¿eh? Las vueltas de, de la, la vida. Y... teníamos la canción lista. ¿eh? Yo me acuerdo que parece teníamos todo listo, ensayado y todo, y, y nunca pudieron coincidir nuestros tiempos. Y, y al final Cachame. ahí quedó, seis ¿sí que no, seis ¿sí que Venega, en ese tiempo el contacto, para pa nosotros era el Venega, no, seis ¿Sí que no va a poder tocar porque no nos da el tiempo, este tipo está con muchas pruebas en la universidad, ¿no? y, y al final
1: y, y ahí quedó. Sí, pues bueno, el caso, en el caso de, de, de lo que pasó ahí, es que los chiquillos en el proyecto se habían comprometido a un número específico de canciones sí. que tenía que tener el disco. Entonces, que no hubiera, que faltara una, era faltar a los objetivos del proyecto. Entonces fue así como que prácticamente tuve que sacar del, del sombrero así como los magos y sacar una canción. Y me salió tan sincera, Van, porque caída eh, se refiere al, al chancacazo de haber vuelto Valle. Eh, eh, haber vuelto Valle después de de haber tenido todo este tremendo periplo como de 10 años con Polter, de, de, de tantos, eh, entre comillas, triunfos, pero también muchos sacrificios, muchas veces así, no sé, por dormir en el suelo, de una habitación y cosas así. Bueno, entonces se me vino toda esa película en mi mente y e hice caída. Y caída es eso, es la esperanza de un tipo que... Que piensa que, que piensa que el futuro puede ser mejor, pero que ahora está en la oscuridad, por eso dice Recomenzar desde la oscuridad, dice la canción y y, y después bueno, saqué, saqué los discos, después pasó que a la Marta Lobo no le fue ni por ahí en las elecciones en Ovalle y, y, y el alcalde que siguió el, el rentería nos sacó volando a todos empecé a buscar pegas eh, me, postulé a, me postulé a varias cosas entre medio Me acuerdo, postulé al Museo de La Memoria Postulé al Centro Cultural Matucana 100 Quería quedarme en Santiago Pero de repente alguien me dijo Anda a la subdirección de museo Y en la subdirección de museo había un puesto en Vicuña y, y dijeron, bueno, es que tú eres de la región A lo mejor Y, bla, bla, bla. y la entrevista Eran un montón de pruebas que había que dar y todo y en el concurso para el puesto que depo. y aquí estoy y aquí estoy genial. harto año ya sepa sí, harto harto me encima que en mi cuña ya ya tengo mi familia tengo una hija preciosa ah, una, ah, una una mujer una mujer que me quiere eh, casa no, eh, es otra es otra vida es una vida muy diferente a la a la vida de valle pero eso te iba a decir, pero, eres un
0: adulto responsable.
1: Sí, me he me convertido en un adulto responsable. Increíble. Me convertí en lo que juré destruir. <ríe> no, pero es, más, es muy bonito. O sea, es que la paternidad es lo más lindo del mundo. La paternidad, y, y me refiero no a la paternidad solo al hecho de tener hijos, sino que al, 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 al rol, al rol sí. con, 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 con tu pareja, con... con con, con el trabajo y todo No es
0: fácil, todo, se, se... No es fácil pero es muy lindo. Yo tengo dos. Eh, tengo dos hijos. Sí. Y... No es fácil.
1: No es fácil. <risa> no, 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 bueno. Qué. Oye, y, y bueno, después saqué, saqué otros discos, otras cosas. Eh, la trampa de la evolución fue el disco siguiente en el año 2016, un disco que me quise dar el gusto de grabarlo con una filarmónica. Bien. y sí, sí es un disco que lo grabé con la orquesta eh, con la orquesta filarmónica de la antena del, de la Academia Pedro Aguirre Cerda bajo la, la dirección del maestro eh, del maestro Jorge Leguá,
0: o sea aquí estamos hablando de palabras mayores ya, ¿no? no es darse no sé un que que No, no hice mal en la presentación
1: no pero es que, es que a ver no, no está no es tal sabes que yo yo de verdad que me manejo con recursos muy muy bajos yo, yo todo lo hago con autogestión aquí yo aquí no hay un, una super una super billetera detrás ¿ah? y cuando te digo grabo un disco con una, con una filarmónica es porque porque va y, y hacían la más colón habláis con el director y el huevo Colombo así estáis delante de la reina diciéndole que la tierra es redonda y toda la cuestión y bueno, y yo tengo esa yo tengo esa ese, es, ese talento, sí, ese don de, 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 de ir donde una persona y decirle, mire, pero es que esto mire, y si lo hacemos así, ya está y, y le cuadra y, y, y le vendo el asunto y, y, se, y se une a mi cruzada y etcétera, y es así uh -huh. y, y con el caso de la trampa de la evolución fue eso eh, un disco que a mí de verdad que también lo encuentro. es un, A ver, son nueve canciones. Cada canción es un episodio, es como, se lee como un libro. Okay. Entonces, es un disco conceptual que narra las aventuras de un ser sintético que habita un mundo, un planeta Tierra del futuro, distópico, contaminado, semi-destruido, semiárido. Piensa en Mad, Max, en Mad Max, en Wally, en cualquiera de esas películas que te un mundo sí. que ya fue que, que ya fue devastado. Claro. Y, y este personaje, ah, eh, bajo en ese efecto de algún estupefaciente en ese, en ese momento? <risa> no, para nada. Yo soy un gran no, lector de música ciencia ficción. Ya. O sea, no, 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 man, de música ganaste, de literatura pero... de ciencia ficción. No, no, no. No, Yo... no cualquiera hace eso que... No, pero es que, a ver, fan de la Guerra de la Galaxia, fan de Isaac ah, Asimov. Bien. Fan de, fan de Frederick Paul, de, de Heinlein, de, de Bradbury, eh, de Harlan Ellison eh, me gusta la, la literatura de ciencia ficción, entonces, y, la, y el cine, por supuesto. Entonces, como que ya, se me vino esta que... idea, claro, se me vino esta idea, y lo mejor para un, pa un eh, disco conceptual con un planteamiento tan cinematográfico, era usar una orquesta. Y así nació ese disco, pues.
0: Yeah. Pero eh, ¿quedaste conforme con, con el trabajo sí, dentro de, sí. lo, de
1: tus mejores proyectos? Sí, sí, absolutamente. Creo que lo único que, lo único que, 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 que me arrepiento de ese trabajo es que como era tan grande de llevar a escena, se pudo llevar muy, se pudo girar muy poco. Porque, me, o sea, de hecho, me acuerdo que con la orquesta completa tocamos eh, dos, dos veces en Ovalle, dos veces en Coquimbo dos veces en Santiago y para contar fueron seis presentaciones ah, nomás okay. es, que, es que no podí no podí ¿Cómo? presentar no, pues es muy grande sí. eh, es muy caro de mover sí. ah, entonces no, un, era, fue muy, muy ambicioso yo el otro día conversaba con eh, con el, el Cisco G el chico, el, el muchacho ahí de, de, de Nocheosfera y él me decía, ah, pero hubiera ahí emulado las cuerdas, me, me decía, yo le decía, sí, pero yo soy un romántico. Y él decía, yo soy un romántico, loco, yo quería la electric light orchestra aquí conmigo, las cuerdas, de verdad, y todo eso. Y no, un disco un que tiene... Entre
0: paréntesis, Ano ¿eh? que también esperamos tenerlo acá en el podcast.
1: Sí, estaría bueno. Ah, también están haciendo bien las cosas el, sí. el dúo. Oye, y, y me pasó que, y claro, a mí me encanta ese disco porque en, en lo que es electrónica, los beats y todo, me remontan al, a los Pet Shop Boys de la época del disco Berry, 1993, por ahí, en las cuerdas, claro, obviamente Electri-Light Orchestra, y, en, y, 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 lo, y lo otro de repente también vol, volvieron a aparecer las armonías vocales al estilo Beach Boys, entonces, claro, fue como que metieron una juguera a todas mis influencias, pero pasabas por un tamiz electrónico.
0: genial y Genial, poder Ay. hacer todo eso. Oye Oscar, mira, ya a ver Estuviste en bandas De un montón de, de Covers y cosas Estuviste en los MTV Estuviste en, en Las radios, estuviste en Santiago Hiciste un disco que no Que no te gustó Hiciste un disco Que era para huir sí. Hiciste un disco Con filarmónica ¿Qué falta?
1: Eh, el, el, no sé o Sabes que yo, mira, a ver, espérate. El año pasado lancé uno que se llama No Necesito Más, pensando que ese sería el definitivo. Y de hecho, por eso le puse No Necesito Más. Y, 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 y dije, ah, esta va a ser una declaración de principios porque se va a grabar casi sin, casi sin tecnología. Batería, bajo y piano. Nada más. Yeah. Super pero no. <ríe> uno nunca está. Uno nunca está del. Sí, uno, uno siempre está inquieto. Estoy grabando otro disco ahora. Eh, y espero que el, espero que el, lo que se venga con ese disco sea eh, otro cambio de. otro cambio de, de sonido, otro cambio de paradigma. Eh, creo que.
0: ¿Cuándo va a estar
1: listo para o Uy, yo espero, como para Navidad, la verdad, sí, ah, Navidad. Justo. Sí, sí, estamos trabajando muy fuerte. Con eh, Felipe Marcelo. Ah, él, 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 su nombre es artístico, no lo voy a decir, es su nombre real, porque mejor que su nombre es artístico, Felipe Marcelo, porque él, es un, él, él ocupó el nombre de Kim Marcelo, que era el guitarrista de Europe. el yeah. ah, él, él, él de chico le gustaba a Key Marcelo, entonces él se hace llamar Felipe Marcelo. Y Felipe Marcelo,
0: Felipe Marcelo, ojalá que nos pueda escuchar. Sí,
1: sí de, de la banda Black Race, una banda de metal progresivo. Imagínate la cuestión diferente. A mí me encanta el progresivo. Ah, y, y, y mi compadre, como buen músico de metal progresivo, es muy Mateo. Ah, sí. Cosa que a mí me encanta, porque yo también soy un mentecato. Ah, eh, ah, yo Por ejemplo, cuando recién me la ley de las drogas, yo no consumo droga Yo me voy en mi propio bolón intelectualoide y, y, y esa es, y, y es mi droga. Sí, esa es mi musa, esa es mi droga. Y este, y este loco también es así, y yo he cachado que así como que esta, esta actitud seria y comprometida, estudiosa y, y, y muy versátil que tiene, el, que tiene este, este, este socio que ha agarrado con el tiempo, el Felipe, eh, se está viendo reflejada en el nuevo diseño sonoro del disco. Bueno. Hay harta guitarra, hay harta guitarra, pero guitarra muy versátil, desde cosas así muy funky hasta, derechamente, metal industrial. Entonces, eh, estoy recontento con lo que está pasando con este disco. Me recuerda un poco a, a, a diferentes procesos de reinvención que he tenido en mi, en mi carrera. ¿Qué ricordas de que uno tiene una carrera? Ajá, sí, ¿Ah? carrera, sí carrera, pues, carrera. Bueno. O sea, en realidad ya a esta altura es maratón ya, porque <risa> sí porque ya cuando ya hay como 25 años tocando o más, Sí. es una maratón. Oye, ¿comprometamos y, a, a venir de nuevo para el lanzamiento del disco y hablamos de, de ese disco cuando salga? Oye, sí, yo Maray, sí, perfecto, le pegamos un, le pegamos una revisión completa y todo, sí, bacán. No problema. Ya, ah, genial. un compromiso,
0: quedó grabado. Sí, quedó grabado. Y,
1: y, y eso, estoy, estoy nada, el disco el disco está está quedando muy, muy bonito, eh, vamos a, estamos viendo ahí todavía con quién vamos a, a hacer los acabados finales, porque para mí es muy importante quién masteriza y todo, eh, eh, he, trabajado con, he trabajado con Roberto Marti, por ejemplo, que es el mismo que trabajó, con el que trabajamos con Polter para para El Moderno,
2: yeah.
1: que es el disco que no me gusta, pero él, yeah. él no importa, él lo hace sonar increíble, eh, trabajé con Mariano Pavés, que Mariano, pucha, él trabajó desde cosas así super metaleras tipo, tipo BOA o, o Dragma o Dogma hasta el blog de la feña hasta así, es súper versátil él. Ah, y ya, pu, no sé. Entonces, y, y él también, gran amigo. Ah, saludos para él. Y Salud. de hecho, María, de, de, hecho, ahora, ahora que me acuerdo eh, lo que hablábamos de Aparato Raro hace un rato atrás, algunas canciones atrás, que Mariano después nos convertimos en tan buena onda que él, cuando sacó un disco de colaboraciones, eran temas de los 80 con colaboraciones. y Me dijo, Oye, ¿qué tema? Yo le dije, Conexiones televisivas de Aparato Raro. Y yo dije, Ah, ya vamos, seguro que va a ser un dúo entre él y yo cantando el tema de Aparato Raro. Y me dice, No, va a ser un trío, va a ser Aparato Raro tú y yo. ¡Oh! Yeah. <risa> y grabamos el tema con los aparatos raros y fue fue como cerrar un círculo sí, pues imagínate, para mí fue muy epifánico los seis años ver Calibración en el programa Prisma Juvenil en 1985 mi tele a color Antu en mi casa y después conocer a los aparatos raros de verdad, po, y grabar un tema con ellos y, y de hecho la, después cuando se estrenó el disco en vivo y yo toqué también ahí como parte de la banda de Mariano, y tocó hacer esa parte, me puse nervioso. <risa> Así, te juro, yo yo, yo yo he tenido tocatas increíbles, grandes y todo, pero a mí ahí cuando fue como, triste que tocar con aparato raro, se me cayó los fans. Sí, sí, <risa> Absolutamente. ¿Ah? Absolutamente. ¿Ah?
0: Así que... Esa anécdota, que bueno tener todos esos recuerdos en esta maratón musical que, que ha sido tu vida, porque desde los seis años
1: hasta ahora, pues 41, sí. no, es, no es poco, no es poco. Sí, tengo, tengo mucho para contar, tengo caleta así de uff, sí, si yo me no, pusiera a andar. Vamos a tener que invitarte de nuevo. Sí, yo creo que es que sí, eh, esto va a conversar, pues han salido no, pues si, o o ha sea, si tú... un montón. Sí, sí, básicamente, básicamente, o sea, por ejemplo, podríamos hablar de la escena de la escena musical de, escena de los no valles no de, claro. de los 90 podríamos hablar de, uh, un montón de cosas.
0: Se nos va a acabar la, el tiempo de grabación del Zoom, es el problema. Sí, po. sí, po. <risa> sí porque hay que mantener el distanciamiento, ya que estaba en pandemia, hay que cuidarse, así que por ahora este podcast va a ser solo por Zoom, ¿ya? así que a los invitados que vengan, me eh, empiecen a descargar Zoom, porque... Solo por Zoom vamos a tenerlo, por ahora, hasta que no tengamos ya la vacuna a este virus. Oye, Oscar para ir cerrando ya, eh, el
1: compromiso está para una próxima, ¿cierto? Todo bien, todo bien. No, y mejor, porque eh, le estamos poniendo mucho corazón a este disco nuevo y, ah. y, cualquier, y cualquier, nueva, cualquier nueva ventana que se abra para difundirlo, bienvenido sea.
0: Genial, aquí vamos a estar siempre para apoyar la difusión Oye Oscar, para despedirnos vamos a poner un tema a destiempo Ya que el último termine te y con este lo vamos a dejar sonando y nos vamos Así que no sé si quieres decirle algo a la gente que nos escuchó Algo para las nuevas generaciones de músicos eh, Micrófono abierto, señor Oscar Guillón, dele lo que usted quiera
1: Voy a, voy a arriesgar un mensaje más político en este caso. Juegue nomás, juegue nomás. Ah, y aquí, aquí no hay censura. Qué bueno. Eh, hay mucha gente que piensa que en las próximas elecciones va a ganar el apruebo por paliza. Eh, yo creo también que es muy posible, pero eh, no nos sintamos ganadores antes de, de la carrera completa. Porque. Hay que hay que elegir a buenos constituyentes después. Hay que eh, hay que generar formas de que la constitución que salga de todo este proceso realmente sea representativa de lo que quiere el pueblo, no de lo que quieren los grupos económicos, no de lo que quieren eh, la, lo que quiere la política partidista y, 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 y menos. Eh, el, el retail, la banca, la FP y todo eso. No, hay que tratar de, hay, hay que, tratar de, que, de que sea lo más representativa. Implica, como dicen el dicho, eh, vamos rezando y con el mazo dando, decían los curas, los bueno, es muy similar. O sea, en el sentido de que eh, no soltemos las calles. Uh -huh. eh, no se trata de ser violento, nunca. Sino que de que eh, tenemos que eh, dejar eh, el, el tenemos que dejar una voluntad manifiesta de hacia dónde queremos que se construya nuestro país así que eso, ojalá que Bien. ojalá que, 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 que en todo este tiempo, no solo en esta elección de la prueba y rechazo etcétera, sino que en todo este tiempo que vamos a tener, porque son dos años eh, en los que van a ocurrir un montón de cambios, ojalá positivos eh, en estos dos años siempre nuestra voz esté representada así que eso si hay que marchar, marchemos si hay, que, eh, si hay que, que de repente dar un mensaje como el que estoy dando en algún medio en alguna entrevista, hagámoslo eh, pro, propongamos un país mejor
0: eso excelente, muchas gracias Oscar eh, ha sido de verdad un placer partir este podcast contigo, eh, muchas historias que contar, obviamente vamos queda mucho así que vamos a tener que dar una segunda vuelta con Oscar, ya nos comprometimos para diciembre y nada, saludos, yo quiero empezar saludando a los amigos de Rocky Piscolas, ya que son de un podcast también o no ellos eh, saben mucho de música y, y de verdad que sus capítulos son dos horas de conversación de música. Donde uno aprende mucho. Así que un saludo a para el Mauri y para el Chuco, que tienen ahí ese podcast, Rock y Piscola, lo pueden encontrar en eh, Spotify. ya Y también un saludo a toda la gente de Limar y Rock. ¿ya? A todos los muchachos de Limar y Rock que, eh, que van a estar acá. Ya hay varios comprometidos, por ahí se viene Nachito Forte, se viene Felipe Ormeño con Locura Bordo y varios muchachos más también que estamos comprometidos. Y la idea es poder ayudarlo semana a semana ir haciendo la, la difusión de, de los temitas que tienen, contando un poquito quiénes son, y eso, eso, espero le haya gustado, Oscar, reitero, un placer haber conversado contigo hoy, eh, y nada, nos vamos con A Destiempo. Muchas gracias Daniel, que estés bien, que estés muy
1: bien, Dale, chau. chau.